0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De big tech, de technologische grootmachten, hebben de wind in de zeilen. Google, Amazon, Facebook, Zoom, Apple en ga zo maar door: verwelkomen wereldwijd nieuwe en oude gebruikers. die in deze coronatijden niet meer zonder hen kunnen. Maar is onze perceptie tegenover hen nu ook veranderd door deze crisis? Dominique Dekmijn ziet een Imago Shift en praat ons bij. Het is maandag 25 mei. Mijn naam is Niels de Keukenlaren en van op afstand is dit DS Audio. Dominique, de big tech companies zijn de grote winnaars van de coronacrisis. Dat mag ik wel zeggen, denk ik.
1: Ja, we kunnen dat alleen maar constateren. Hè. En dat is op zich niet onverwacht. Ik denk dat we onmiddellijk merkten, zodra we in die lockdown-situaties geraakten, dat we meer dan ooit afhankelijk waren van technologie om alles te doen wat we elke dag doen. En als we afhankelijk zijn van technologie, dan is dat voor een flink stuk de technologie van die grote, dominante technologiebedrijven. En die technologiebedrijven zijn onze levenslijn geworden. Aan de ene kant, omdat we onze vrienden niet meer zien, zijn we meer afhankelijk van de sociale netwerken. En dan hebben we het in de eerste plaats over Facebook, want ze zijn bijna allemaal van Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram dat we die nodig hebben om met onze vrienden en familie om te gaan. Aan de andere kant werken we thuis, waardoor we dan bijvoorbeeld de software van Microsoft meer dan ooit nodig hebben. Dat gaat dan over de Office-software, maar ook over de Teams-samenwerkingssoftware. En dan heb je ook nog het feit dat je niet uit kunt gaan om voor entertainment, en dat we dus meer dan ooit zitten naar Netflix en YouTube te kijken.
0: Ja, en ook deze podcast is daar een duidelijk bewijs van. We nemen op via Skype, communiceren via WhatsApp en bereiden voor via Teams... Er zijn dus nog meer mensen, in nog grotere mate dan anders, afhankelijk van de technologie. Vertaalt die toename in gebruikers zich ook meteen in betere cijfers? Ja,
1: de afgelopen weken hebben we ook gezien, toen die bedrijven hun eerste resultaten bekend hebben gemaakt sinds die lockdownperiode, dat ze het ook financieel opvallend goed doen, waardoor zij ja. eigenlijk op dit moment de sterkhouders van de beurs zijn. Zij mm -hmm. houden de Amerikaanse beurs recht. We hebben in die financiële resultaten wel gezien dat een aantal van hen, en dan gaat het vooral over Google en Facebook, hebben het financieel op korte termijn een beetje moeilijk, omdat er wat minder reclamegeld binnenkomt. Maar dat gaat uiteindelijk over een tijdelijke dip in de reclamemarkt als zodanig. Hmm. Maar uh, hun concurrenten op die reclamemarkt, de traditionele media krijgen zwaardere klappen, verzwakken meer, en dat maakt eigenlijk dat je als uitdager, als je heel veel geld ter beschikking hebt, kun je tegen een stoortje en kun je in zo'n crisisperiode eerst vooruit gaan boeken. Dus ja. Facebook krijgt Extra gebruikers, heel veel, krijgt niet zoveel extra geld, mist wat inkomsten doordat die reclamemarkt inzakt, maar dat halen ze achteraf wel in. En dus tegelijkertijd zien we dat de concurrenten van die grote big tech bedrijven eerder verzwakt worden. Dus je kunt alleen maar concluderen, ze gaan een stuk sterker worden.
0: Ja, nu worden ze dus bejubeld, maar een paar maanden geleden was er nog sprake van het aanbanden leggen van de machtspositie van die bedrijven. Is dat nu niet meer aan de orde dan? Uh, ja, absoluut. Daar is toch inderdaad een merkwaardige kering aan het
1: gebeuren. Aan het begin van dit jaar stond het haast vast: dit jaar gaat minstens één van die grote technologiebedrijven voor de rechter worden gehaald. Ja, er zijn verschillende processen die al lopen, maar er mm -hmm. gaat er één echt veroordeeld worden door de rechter. Er gaat dit jaar werk gemaakt worden om die Big Tech bedrijven die te groot zijn geworden, om die letterlijk een kopje kleiner te maken. Ja,
0: dat was Facebook trouwens, hè? vooral duidelijk. Hè? Vooral
1: Facebook, maar Europa pakt dan Google aan. Er wordt ook gekeken naar of een bedrijf als Apple fiscaal wel genoeg afstaat. Nee, dus al die grote big tech bedrijven stonden zowel in Europa als ook in de VS stonden in de schijnwerpers. En er was een gevoel dat die bedrijven te groot, te machtig zijn geworden, waardoor mm. eigenlijk de marktmechanismen niet meer goed werken. Nu, in de VS vooral was dat het nieuwe fenomeen. En daar speelden we ook wel mee dat een aantal politici die aan het streven waren voor de nominatie als presidentskandidaat voor de Democratische Partij, met name dan Elizabeth Warren, dat die zich aan het profileren waren op van als ik president word, ja, dan ga je wat zien. Dan gaan we die big-tech-bedrijven wel even moois leren. Dus ondertussen is zij weggevallen uit die race naar het presidentschap. Dus dat is een klein beetje opzij. Aan de Europese kant lopen er absoluut nog procedures tegen Big Tech, maar de eerste zorg gaat toch niet antitrust zijn. Er zijn andere economische katten te geestelen. Alvast in de Verenigde Staten ziet het er maar uit dat het, als we eenmaal uit die lockdown zijn, dat het absoluut geen prioriteit zal zijn voor de politiek om die paar bedrijven die nog echt succesvol bezig zijn, om die dan het leven moeilijk
0: te maken. Mm -hmm. Kijken we dan nu anders naar dit soort bedrijven dan enkele maanden terug?
1: Ik heb de indruk van wel... Ik denk dat het begonnen is bij Facebook. Hè? Misschien het bedrijf dat we allemaal zo beu waren... ...en dat in de maanden voordien alleen maar negatief in de media was geweest. En plots van de ene dag op de andere kom je daar op Facebook... ...en al je vrienden zijn daar jeugdfoto's aan het posten. Ondertussen zijn ze allemaal hoeze van hun favoriete platen aan het posten. Dus we zijn weer Facebook aan het gebruiken... ...alsof het terug 2009 was. Ja, ja en ja. dat is best wel belangrijk. Want veel mensen hadden van Facebook de indruk gekregen... Ja, Facebook zit vol fake news. Facebook zit vol haatberichten. Je kan niet vertrouwen wat je er leest. Er worden mensen gepest. Allemaal heel negatieve dingen. En Facebook doet daar niet genoeg aan. Hè. Daar is heel veel aandacht voor in geweest in de media. Maar plots kreeg Facebook een nieuwe kans om zich te bewijzen als sociaal netwerk. Letterlijk, hè, als dat netwerk ja, 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 ja. dat ons sociaal met elkaar verbindt. En daar kun je erover discuteren. Of Facebook die nieuwe kans verdiende na pakweg het... Cambridge analytica scandal. Cambridge Analytica used personal information taken without permission early in 2014 to build a system that could profile US voters in order to more effectively target them with personalized political ads. Cambridge Analytica worked on Trump's 2016 campaign. However, a Trump campaign official said it used Republican data sources for voter information, not Cambridge Analytica. En na alle vorige privacy-schandalen die er geweest zijn, kun je erover discuteren of Facebook die nieuwe kans verdiende. Maar ze hebben die nieuwe kans gekregen en ze hebben ze vooral met twee handen aangegrepen.
0: Ja. Zijn die grote spelers zich bewust van die imago-shift? Gebruiken ze de kans nu ook om actief hun imago bij te sturen na jaren van vooral kritiek, zoals op Facebook?
1: Ja, ja, ja dat kun je niet naastkijken. Dus zeker Facebook is zich daar uiterst bewust van. Bijvoorbeeld een van de andere punten waarvoor ze zoveel kritiek hadden gekregen, ging over moderatie op Facebook. Van de linkerzijde, vooral in de VS, hadden ze daar heel veel problemen mee. De linkerzijde zegt jullie moeten veel strenger ingrijpen want jullie laten allerlei fake news passeren. De rechterzijde zegt van nee, jullie halen veel te veel weg. Jullie censureren eigenlijk conservatieve stemmen. Dus jullie moeten juist veel meer toelaten. Kwamen ze niet uit. Mm -hmm. Nu plots is er een onderwerp waarop ze kunnen zich profileren en laten zien van kijk, we zijn heel goed in het weghalen van fake news. Want als het gaat over het coronavirus, is er zoiets als een objectieve waarheid wat je met politiek veel minder hebt. Ja, en dus... Ja. Ze konden laten zien hoe flink ze waren in het weghalen van fake news over covid-19. Nu, kun je nog over discussiëren of dat ze dat nog beter hadden kunnen doen, maar ik ben eigenlijk eerder onder de indruk van hoe goed dat ging. In die mate dat je dat gaat denken van als ze het nu laten zien dat ze dat zo goed onder controle kunnen houden voor het coronavirus, dan vraag je je af waarom dat, dat dan voor politieke fake news zo moeilijk blijkt.
0: Dus ze hebben eigenlijk terug goede punten verdiend. Daar komt het op neer. Absoluut. Wat we vaker zien in Silicon Valley is dat grote spelers de toekomstige, nog kleine concurrenten opkopen en zo de mogelijke toekomstige concurrentie uitschakelen. Dat mechanisme van overnames woedt nu ook. Waarom precies? Omdat het crisis is,
1: hè? net wanneer het moeilijk gaat, wanneer de bedrijven in moeilijkheden zijn, dan kunnen de bedrijven die wel over financiële middelen beschikken, toeslaan. Hè? Dan mm -hmm. zie je dat die big -trap bedrijven, en dat moet je dan in hun voordeel ook wel zeggen, niet alleen hebben ze gigantische financiële middelen, maar ze zijn ook heel alert voor de situatie, ze profiteren van de situatie zoveel als ze kunnen. Daarentegen zijn hun concurrenten flink verzwakt, dikwijls aan het einde van hun financiële reserves, of minstens... Ze doen het wat minder goed waardoor hun beurskoers wat lager is en dan worden ze ook kwetsbaarder voor een al dan niet vijandige overnamepoging. Ja. Dus iedereen zit wel degelijk te kijken naar die mogelijkheid dat we gaan naar een reeks overnamesfusies in, in de technologie-sector.
0: Ja. Dus gezien de omstandigheden komen er wel wat overnames aan.
1: Uh, wel, dat is wel degelijk wat een aantal mensen nu verwachten. Hè. Uh, nu, in welke mate zijn we dat nu al aan het zien? Nog niet zoveel. Maar iedereen zit er wel naar uit te kijken. Er was een tijdje geleden het gerucht dat Amazon plots een, een hele bioscoopketen, de IMC, de Kiddepolis van Amerika, zou gaan overnemen. Dat is ondertussen... Niet bevestigd, dus misschien was dat een loos gerucht. Ondertussen horen we wel dat, dat Uber, dat bedrijf, waar je via een app een ritje kunt boeken, in iemands auto. Zij hebben het op dit moment moeilijk, maar omdat ze over zoveel financiële middelen beschikken, zitten zij nog niet in nood. En in plaats van dat stilletjes te ondergaan, doen zij nu een bot op Grubhub. En dat Grubhub is een bedrijf, dat is een beetje een Amerikaanse delivery. Zij gaan eten van restaurants naar de mensen thuis bezorgen. Dus nog zien hoe dat het afloopt. Maar Uber doet tegelijkertijd ook een kleinere investering in Lime, de maker van die scooters. Dus je ziet zeker Uber... Ondanks het feit dat ze het zelf nu moeilijk hebben, maar door het feit dat zij als groot Silicon Valley bedrijf gigantische financiële reserves hebben, profiteren zij van de crisis om
0: grote stappen vooruit te zetten. Ja, en dan heb je ook een nieuwe speler als Zoom, waar we nog niet van gehoord hadden.
1: Ja, dus dat is wel zo. Hè? Dus de big tech bedrijven beheersen een flink stuk van de markt, maar er zijn ook een paar nieuwkomers die eigenlijk in deze periode hebben we kunnen profiteren van de omstandigheden en eigenlijk bijna aanhaken bij Big Tech. En het interessantste van allemaal is natuurlijk Zoom. Hè? Zij hadden mm -hmm. toevallig net het juiste product waarmee je kon een soort virtuele vergadering houden op een manier dat je door het gevoel hebt dat iedereen erbij is. Technisch lag de lat vrij laag. Ze hebben wat moeilijkheden gehad op het vlak van beveiliging. Maar bon, ze hebben zich kunnen... Profileren ook heel, heel snel als de plek om een ontspannen meeting te houden. Mm -hmm. En wat je onmiddellijk gezien hebt, is dat die Big Tech bedrijven zeggen: dat moeten wij ook hebben. Dus ze zijn nu in een race, sinds twee maanden al, in een race om alles wat Zoom heeft en zij niet hebben, om dat snel toe te voegen aan hun eigen videotools. Want uiteraard, natuurlijk, videoconferencing is absoluut niet nieuw. Hè? Microsoft heeft Skype, Google heeft al jaren zijn Hangouts-software. Er was al heel veel videoconferentie-software. Maar die was de laatste jaren niet meer zo geüpdate. En dan was er een relatief nieuw bedrijf, ze zijn al vijftal jaar bezig. Maar Zoom had een leuk product dat de mensen graag gebruiken. En dat nu het juiste product is. Ze hebben dan volle gas doorgeduwd. En ja, nu is het heel interessant om te zien hoe dit nu zich nu verder gaat ontwikkelen.
0: Ja. Is Zoom nu het over te nemen bedrijf voor de andere grote big tech spelers?
1: Wel, wat we gezien hebben, is dat Zoom zo snel is gegroeid dat hun beurswaarde gigantisch is gestegen. Mm. Uh, dat is nu iets van rond, rond de 50 miljard dollar, geloof ik. Dat wordt al heel moeilijk om over te nemen. Maar inderdaad, een, een Facebook of een Google zou dat nog nipt aankunnen. En dan is de vraag, zou men dat wel toelaten? Hè? Zou men toelaten dat de grote technologiebedrijven, waarvan we al vonden dat ze te machtig waren, dat die grote overnames doen om hun monopoliepositie te behouden, te versterken of in nieuwe markten uit te breiden. Dus wat men ziet, is dat men daar in de VS wel degelijk bezorgd om is. En Elizabeth Warren, ze zal niet de Amerikaanse president worden, maar zij heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe wet. Het is moeilijk in te schatten hoeveel kans die wet maakt om gestemd te worden. Maar zij stelt voor een wet die zegt... Nu in deze coronaperiode een tijdelijk verbod op uh, grote overnames door grote bedrijven. En zij bedoelt vooral de Big Tech bedrijven. Zodat zij niet kunnen profiteren van de situatie om hmm. zwakkere spelers weg te halen en hun machtspositie ja. te vergroten. Dus ik denk niet dat die wet er gaat komen. Dat de kaarten liggen daarvoor een beetje moeilijk in, in dat hele verdeelde Amerikaanse uh, congres. Um, maar ook in de VS is men daar wel degelijk mee bezig. Mm -hmm. En Europa heeft in de tijd die overname van WhatsApp laten gebeuren. Ik denk, denk dat, we, dat we nu uh, terugblikkend kunnen zeggen dat dat waarschijnlijk een vergissing was, waardoor Facebook, dat toen al heel machtig was, een echt dominante positie heeft gekregen in sociale netwerken. Ja. Uh, ik denk dat we ons heel bewust moeten zijn van het gevaar dat opnieuw zoiets gebeurt. Dat we opnieuw zo'n grote versterking zien van, van die technologiebedrijven. Mm -hmm. en Zoom is een heel mooie testcase. Hè. Maar ik denk op dit moment nee, dat een overname van iets als Zoom, zowel financieel zou het heel, heel zwaar zijn, net wel doenbaar. Maar ik denk dat dat niet op de beugel zou kunnen.
0: De grote techbedrijven spelen economisch en sociaal nu dus een ontzettend belangrijke rol in deze crisis. Meer zelfs, ze proberen bij te dragen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus door actief mee te werken aan het ontwikkelen van die contact tracing apps.
1: Ja, we zijn ze een beetje vergeten, die contact tracing apps, omdat er voorlopig in België geen gebruik van wordt gemaakt. Maar in onze buurlanden en ook bij ons wordt daar nog altijd aandachtig naar gekeken. Mm -hmm. En inderdaad, op een bepaald moment heeft men dan vastgesteld dat het erg moeilijk was zo'n app te maken omdat je toegang hebt, nodig hebt tot het operating system ja. van de smartphone. En vooral op, op iPhone bleek dat moeilijk. Op een bepaald moment hebben Google en Apple, hè, twee grote concurrenten, op de smartphone markt gezegd, we gaan het samen oplossen. En we bieden een manier aan om apps te maken die toelaten om je contacten te volgen. Mm -hmm. En het opmerkelijke daarbij is dat ze meteen gezegd hebben, en we gaan het doen op een manier die je privacy optimaal beschermd en we gaan het doen namelijk door de bluetooth antenne van de smartphones te gebruiken. En dus niet te gaan kijken naar de gps-locatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het was een... Uh, geen idee dat ze zelf verzonnen hadden. Er waren al Europese en Amerikaanse onderzoekers met hetzelfde idee gekomen. Maar zij hebben dat idee eigenlijk naar zich toegetrokken en gezegd van wij gaan zorgen dat jullie dat ook kunnen doen. Want ja. zonder de, de medewerking van Google en Apple was het moeilijk te realiseren.
0: Maar Dominique, denk je dat onze privacy in goede handen is in die Bedrijven, als we nu wat extra poorten zouden openzetten voor, uh, ja, voor, voor deze tracing-apps?
1: Wel, uiteraard zijn er mensen die daarvoor waarschuwen. Nu, uh, ten eerste, ik denk dat Google en Apple hier uh, te goed te trouwen zijn. Hè? Dus uh, hier zit hoogstwaarschijnlijk geen boosaardig plan in om meer informatie over de klanten te weten komen. Ze doen het trouwens op een manier dat ze eigenlijk vrij goed kunnen aantonen dat de gegevens bij hen niet terechtkomen. Dus nee, ik denk dat ze daar handelen uit een oprechte uh, wens om behulpzaam te zijn en hmm. inderdaad een beetje een kans zien om hun imago op te poetsen. Maar het probleem is natuurlijk wel, effectief, dat de voorbije paar jaren ging het hier in Europa heel veel over, ja die bedrijven weten zoveel over ons, er zijn bedreigingen voor ons privacy, dus dat ligt heel moeilijk. Maar gek genoeg, gek genoeg zijn het nu juist in die discussie over die contact tracing apps, zijn het juist Apple en Google die zeggen we moeten het doen op een manier die optimaal de privacy bewaard. Ja, waarom? Mm -hmm. Omdat wij hen niet vertrouwen. Daar komt het eigenlijk ja, op
0: neer. Ja, ja. Het lijkt wel een omgekeerde wereld dan, Dominique.
1: En dat is een omgekeerde wereld, want het zijn dan juist landen als Frankrijk. en Engeland die zeggen wij, ja, nee, 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 als, jullie, als we het op die manier doen kan die contact tracing app niet voldoende werken. Wij hebben meer gegevens nodig en we willen die gegevens samenbrengen in een centrale database, waarbij Google en Apple gezegd hebben nee, wij willen geen centrale database, dat is niet goed genoeg voor de privacy. Dus we hebben ja. nu een heel raar gesprek waarbij een aantal Europese landen aandringen op een app die minder rekening houdt met privacy mm -hmm. en Google en Apple die dan Europese landen moeten wijzen op op. Wees toch voorzichtig en steek toch die gegevens vooral niet in een centrale database. Een heel ja. merkwaardig uh, debat is dat.
0: Eerder hadden we het al over de imago boost die die coronacrisis heeft teweeggebracht voor de big tech. En ook deze omzichtigheid rond privacy draagt positief bij aan hun imago. Is dit iets blijvend?
1: Wel, dat wordt uh, eigenlijk... Uh een van de grote vragen voor de komende weken en maanden, het charme-offensief van die big-tech-bedrijven, in hoeverre blijft daar iets van hangen? Mm -hmm. Ik denk in de VS misschien meer dan hier in Europa. In Europa lopen er een aantal procedures. We hebben instanties, we hebben Margrethe Vestager, Europees commissaris voor concurrentie, die ongetwijfeld verder zal gaan in haar pogingen om die grote technologiebedrijven, om de macht daarvan in Europa mm -hmm. in te perken. Dus ja. dat stopt niet opeens. Maar het, het zal zowel in de VS als in Europa natuurlijk veel minder prioriteit hebben, aangezien we ja, gewoon op, op economisch vlak andere en grotere problemen gaan hebben de komende maanden. Ja. Dus ik denk wel, als deze lockdown niet was gebeurd op deze manier, denk ik dat we nu veel dichter stonden bij harde ingrepen van Europa en VS om de macht van die bedrijven in te perken. En we zien nu, twee maanden later, dat de kansen dat er hard wordt opgetreden tegen deze bedrijven veel kleiner is geworden, terwijl hun macht alleen maar groeit.
0: Ja, oké, okay, dat gaan we moeten in de gaten houden. Dominique Dekmijn, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dominique Dekmijn en mezelf Niels de Keuklaren. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Annelies van der Roost. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.